0: Hast du ein Lieblingswerkzeug?
1: Ich habe mir mal irgendwann total überteuert so eine Knarre gekauft von einem äh, namhaften Hersteller aus, ich glaube Remscheid. Da sitzen Mhm. diese ganzen Handwerksfirmen, die alle immer zwei Buchstaben vom Vornamen, zwei Buchstaben vom Nachnamen und dann noch zwei Buchstaben von der Stadt oder so genommen haben und das irgendwie so zu so zu einem Firmennamen zusammengefasst haben. So Hudora oder Gedora <lacht> oder so, solche Sachen. Und ich habe auf jeden Fall mir irgendwann mal eine sündhaft teure Knarre von einer dieser Firmen geholt.
0: Du, Entschuldigung, Knarre, ja. da denke ich an, an eine, äh, an Silikonsp- eine nee, Silikonspritzpistole oder Heißkleber.
1: Nee, Knarre ist bei mir, weiß ich aber auch gar nicht jetzt, oh, das kann natürlich jetzt richtig peinlich werden, ob das die richtige handwerkliche Bezeichnung ist. Aber das sind diese Dinger, wo du so... Verschiedene Nüsse draufsetzen kannst, 11er, 13er, 15er, 17er, 19er und damit äh, Muttern schraubst bzw. zudrehst.
0: Der Begriff war mir noch nicht so geläufig, aber wir tasten uns voran, merke ich.
1: Ja, aber ich, ich will ja gar nicht in der Position sein, dass ich hier <lacht> der Handwerker bin.
0: Mansplaining heute, das ist ja, ein Fest, so. oder?
1: Ja, danke Vero. <lacht> nee, 1-0 für komm. dich.
0: <lacht> ich ziehe gleich nach.
1: Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast. Also Knarre, äh, die ist richtig geil. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Fahrrad mache ich eigentlich gar nicht so gerne. Also Fahrradarbeiten. Aber mit der Knarre mache ich das jetzt schon ein bisschen lieber.
0: Ich habe über die Jahre meinen Hammer tatsächlich lieb gewonnen. Ne? Klingt jetzt profan, aber der hat mir echt schon viel geholfen. Als ich mein erstes Auto hatte, Ford Fiesta, habe ich den benutzt, um äh, den Anlasser wieder zum Laufen zu bringen. Ne? Also, wuff, wuff.
1: Von oben einfach äh, drauf, feste donnern, drauf.
0: Genau, klappt. Und äh, heute ist es so, ich wohne in einer Berliner Altbauwohnung und also jeder der auch in sowas wohnt weiß, äh, Berliner Altbauwände sind aus Sandstein gebaut und wenn du irgendwas in so eine 8 cm Zwischenmauer äh, reinschlagen möchtest, da kommt dir die ganze Wand entgegen. Also äh, deshalb äh,
1: klopfst du alles äh, immer vorher mit dem Hammer ab oder?
0: Äh, was? Nee, pass auf, Injektionsmörtel sage ich nur. Injektionsmörtel, Dübel rein und dann bündig hämmern. Äh, ah. <lacht> Funktioniert. Wir werden heute sicher noch über so einen richtig guten Werkzeugkasten sprechen. Über Stichsägen, Silikonspritzen, Linsenkopfschrauben. Off the Record, der Musikpodcast. Wir hören und sprechen in dieser Folge über Handwerker, über das Handwerken, das Heimwerken und äh, die richtigen Songs dazu. Till Hase macht heute mit, Frühmoderator bei Deutschlandfunk Nova. Ein äh, ganz sympathischer Kollege. Welcome, Till. Vielen Dank. Wo beginnt man so eine Folge anders als... äh, wenn nicht im Baumarkt. ja, Das ist so ein Ort, da kriege ich gemischte Gefühle. Wie dir? Ist das ein Ort, an dem du dich gerne aufhältst?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bevor du gesagt hast, gemischte Gefühle, wollte ich sagen, ein, ein Ort großer Siege, aber auch großer Niederlagen. Also, Mich
0: interessiert natürlich die Niederlage.
1: Ich finde immer wieder dieses ständige Auftauchen im Baumarkt. Also wenn du gerade an einem Projekt dich befindest und es wieder nicht auf die Kette gekriegt hast, vernünftig aufzuschreiben, was du brauchst oder mittendrin gemerkt hast, oh, das fehlt mir oder noch schlimmer mittendrin gemerkt hast, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung und ich muss nochmal nachfragen. Und dann kommst du in diesen Baumarkt rein und ja beim zweiten Mal ist es dir schon unangenehm, aber von den Mitarbeitenden bemerkt das natürlich noch keiner. Aber wenn du dann beim dritten, beim vierten Besuch an einem Tag dann wirklich tatsächlich schon so mitleidig gegrüßt wirst.
0: Dieses milde Lächeln. ne? Ja. ja.
1: Und das dann bist du ja. immer in dem Konflikt, fahre ich überhaupt nochmal in den gleichen Baumarkt? Also in den Baumarkt sozusagen, wo mein Problem schon bekannt ist, wo ich aber auch erkannt werde und mitleidig angeschaut werde. Oder wechsle ich den Baumarkt, tu so, als wenn nichts gewesen wäre, muss aber die ganze Geschichte nochmal wieder erzählen. Großer Konflikt, ich entscheide mich jedes Mal wieder anders.
0: Das ist deine Lieblingsabteilung im Baumarkt.
1: Wenn du Niederlagen liebst, Schrauben.
0: Ja, da kommen wir gleich hin. Besser, besser. Erstmal der Song vielleicht. Ich habe so. den Song dabei. Ich weiß nicht, ob es bei dir gleich sparkelt. Der Song. Ich finde ihn herrlich, kommt von Super Gaul. Aktionstag im Baumarkt. Doch die Stadt hat offiziell den Boykott ausgerufen. Und wer trotzdem hingeht, für unser am Bluten. Nieder mit Tapete, Keine macht den Spach. Tony weint, 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 weint und sieht Fatih schon im Knaps. Stell dir vor, es ist Aktionstag im Baumarkt und wir dürfen nicht hin.
1: Mit einem Blausäureanschlag.
0: Ja, da musste ich jetzt gerade dran denken. Also du erzählst dass man fährt das zweite und dritte Mal hin. Also man ist <lacht> ja in einer gewissen Abhängigkeit, ne? Stell dir vor,
1: Ich musste gerade die ganze Zeit dran denken, an diese alte Kampagne: 30% auf alles ohne Stecker. Das ist für mich so Aktionstag im Baumarkt. Und es war ja auch Kapitalismuskritik im Prinzip. Ist ne? sind ja auch? Also, ich meine, du gehst in den Baumarkt, weil du denkst, irgendwie, du schaffst selbst was. Bestellst es nicht irgendwie bei einem großen Online-Händler am Ende noch aus China oder so billig, sondern schaffst halt selber was von bleibendem Wert, wie du hoffst. Auf der anderen Seite konsumierst du natürlich auch ohne Ende weiter, kaufst dir so einen blöden Winkel oder eine Bohrmaschine. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Bohrmaschinen, Stichsägen und Exzenterschleifer in deutschen Haushalten rumliegen, die irgendwie fünfmal in einer kompletten Lebenskarriere verbraucht werden. Und eigentlich komplette Verschwendung waren, oder? Also weil, ich meine, weil
0: danach der Handwerker trotzdem kommen muss, oder?
1: Ja, oder weil, weil sich die Leute das neu kaufen und es aber einfach nie regelmäßig benutzen. Also jetzt mal im Ernst, also die Bohrmaschine könnte das ganze Haus benutzen, in dem ich wohne.
0: Also diesen Song auf jeden Fall, ich finde ihn ja auch deshalb eigentlich ganz cool. Der ist 2012 entstanden ne, von so einer... Berliner-Baden-Württembergischen äh, Bands, ein Trio. Äh, ja, die haben
1: sich aufgemacht, die Beziehung zu retten zwischen Schwaben und Berlin. Ja, ja
0: äh, mit einer immensen äh, Barialironie, wie ich finde. Ich finde, der ist so jetztzeitig, dieser Song, weil ich musste da auch dran denken. Während der ersten Corona-Welle hatten ja ausgerechnet die Baumärkte. Alle ja. auf. Ne? Und das, was da beschrieben wird, so das Gefühl, das dieser Song vermittelt, ist so, wie lebensnotwendig dieser Baumarkt eben ist für, jetzt überspitzt ausgedrückt, das Testosteron muss irgendwo hin. Ja, also, Echt?
1: da sind das nur Männer?
0: Nee, natürlich. Also hier, die Feministin <lacht> vom dem Ernst. Aber es ist für mich natürlich ein Stereotyp. Baumärkte sind für mich ein bisschen wie Fußballstadien. Ne? Also ah, okay. du musst irgendwie mit der Energie hin, mit der Kraft ja, und wenn du die nicht rausbrüllen kannst im Fußballstadion, dann suchst du dir ein Projekt und hämmerst die Energie da rein. Für mich jetzt.
1: Ja, ich, ich denke gerade drüber nach.
0: Ja, und ich habe mich gefragt, ne, also warum ist es das so, dass ausgerechnet die Baumärkte zum Beispiel offen hatten während dieser ersten Corona-Welle?
1: Ja, beziehungsweise, ist, 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 meinst du, das war in anderen Ländern auch so? Ich finde, Baumarkt ist ja irgendwie auch ein also Gefühl zumindest ein sehr deutsches Ding. Also auf der anderen Seite, es gibt ja in anderen Ländern, Frankreich, Frankreich gibt es ja auch, Bricolage oder so. Ich, ja, du, ich, du bist ich hab... vom
0: Fach, das merke ich schon. Ne? In dem Song, finde ich, äh, war es sehr deutsch. Ne?
1: Keine Macht im Spachtel war auf jeden Fall meine äh, Lieblingszeile. Keine,
0: keine Macht im Spachtel. Ich fand auch gut, ähm, der Mann, der Erich Winschowski, er will das Glücksrad drehen und am Würstchenstand stehen. Doch mit Erich. Winschowski ist jetzt nicht mehr zu spaßen. Er braucht dringend neue Dübel und Armaturen für das Bad und auch reduzierte Heizkörper. Denn es wird doch Winter jetzt. Er nimmt allen Mut zusammen und schnappt sich Frau und Kind und setzt sich ins Auto. Winschowski lässt sich nichts mehr
1: vorschreiben. Er das, und stehen. das ist natürlich auch, das gehört auch zu jedem Baumarkt. Ne? Davor so eine. Entweder so eine schäbige Hähnchenbraterei
0: ja, ja. oder
1: so ein Würstchenstand. Die haben ja auch alle einen Bäcker die vorne drin. Die ne? haben alle
0: einen Bäcker vorne drin. Warum eigentlich? Ja, ich glaube, das ist
1: tatsächlich für die Professionellen. Also für mhm. die äh, Gewerbekunden, die dann gleichzeitig äh, sich ein Fleischwurstbrötchen und ein bisschen neues Schleifpapier holen können oder so.
0: Hey, komm, ich muss noch mal eine letzte äh, ja, Baumarkt-Story loswerden. So, Frustrationsmoment, weil du das ja auch gerade gesagt hast, wie dieses milde Lächeln ne? vom Fach. Arbeiter oder ja. Fachberater. Ich hatte auch letztens so ein Gefühl von, ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt. Muss ich, sagen. ich war in meiner verhasstesten Abteilung. Ich war da letztens eben auch drin, eben weil ich einen Dübel gebraucht habe für eine Deckenaufhängung, die Lampe. Ne? Mhm. Und sagte ja schon, Sandstein, schwierig in Berlin. Dann äh, sagte der, hey, nimm einen Spreizdübel auch genannt der Federklappdübel oder der oh. Kippdübel. Ja. So ein richtigen also, aus Metall, ne? Aus Metall und oh. äh, mir ist so die Farbe abgeschossen, weil ich mir gedacht habe, boah, ich und der Spreizdübel, jetzt wird es echt das League und ja. der hat mich auch so ein bisschen mitleidig angesehen. <lacht> ja. und, also ich finde, es gibt ja kaum sonst Lebensbereiche, wo sich eben so ein Know-how-Gefälle dann eben auftut, wie im Baumarkt. Ja, und ich, krieg das, ich weiß nicht, ob du das so stark spürst, mir geht es so.
1: Was meinst du genau mit dem Gefälle?
0: Ja, dass der dein Gegenüber oft dir Sachen erklärt, wovon du, naja, du vielleicht eher, aber wirklich wenig Ahnung hast. Also Na, das ich hab da auch keine Ahnung. Die haben, nee, halt, die nee, haben nee. so, die wissen so viel. Die wissen alle so viel. Ne?
1: Ja, beziehungsweise am Ende wissen sie einfach nur mehr als wir, aber das reicht in dem Moment.
0: Na, es ist so ein Know-how-Gefälle. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber bei mir werden dann immer auch so die Role-Models klar. Ne? Also, mhm. weil meistens ist es halt so, dass da ein Mann in der Schraubenabteilung steht und erklärt mir, wie es geht und da würde ich jetzt im normalen Lebensbereich ja sagen, hey, planning. Aber, ja, genau, aber in dem Fall bin ich dann immer so total dankbar, dass jemand echt weiß, wie es geht. Also man würde mich genauso freuen, wenn jetzt eine Frau stehen würde, äh, vielleicht sogar noch mehr, aber äh, ja. Äh, ich bin Würdest so, du da
1: gerne arbeiten?
0: Oh nee, mir werden die Kunden zu so anstrengend tatsächlich, weil das ist ja auch in der anderen Rolle wahrscheinlich nichts Schönes, wenn du immer Menschen vor dir hast, denen du alles erklären musst. Ne? Ähm, Till, du hast einen Song mitgebracht, da geht es jetzt um eine ganz besondere Form des Handwerkers, einer von der Sorte Learning by Doing. Aber er hatte ja auch gar keine andere Wahl, der Hobo, Synonym für den amerikanischen Wanderarbeiter zu Zeiten der großen Depression Anfang des 20. Jahrhunderts. Go to sleep, you weary Hobo. Let the town's drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. of American music.
1: So kann man das sagen. Ich finde halt so schön an dem Lied, also es geht ja um, um Hobos Lullaby, ne? also so das, das Einschlaflied des Hobos, das äh, Geräusch der Eisenbahn, die, hm. über, die über Schienen fährt und die sind ja wohl, also so sagt das jedenfalls die Legende, diese Wanderarbeiter sind ja immer auf den Zügen durch die Gegend gereist, also illegal, so als, als blinde Passagiere und äh, durch die Staaten, durch dieses unfassbar große Schienennetz von Westen nach Osten, Norden nach Süden und was weiß ich nicht. Und ich fand diese Vorstellung, fand ich früher einfach total geil. Also einfach so als Wanderarbeiter, der so alles kann, natürlich nicht alles super, aber alles so ein bisschen durch die Gegend zu fahren, Eisenbahnen auch super, Verkehrsmittel finde ich, und da irgendwie so rumzureißen, vermeintlich die totale Freiheit zu haben und sich abends so von so einem regelmäßigen Klackern, heute wird man das wahrscheinlich im Schlafwagen noch bekommen, so also in, den, in den Schlaf schaukeln zu lassen und am nächsten Tag wieder eine Kirche in Arkansas zu bauen oder eine Brücke in West Virginia, das ist irgendwie ja, fand ich mal ganz toll, die Vorstellung. Ja,
0: so eine Eisenbahnbrücke bauen. Also ich meine, andererseits, da klingen ja die Eisenbahnschienen im Hintergrund, aber die haben halt diese Hobos auch wahnsinnig viele Schienen verlegt auch tatsächlich, ähm, aber irgendwie auch schon tragisch, ne, weil die in, in dieser Zeit der großen Depression natürlich, also das war halt von der Hand in den Mund, ne, also diese extremste Armut, da tut sich für schon so ein Gap auf, ne, zwischen dem, was du jetzt gerade so beschreibst, weil genau das würde ich, also hätte ich früher auch so gedacht, ja? der Hobo, der keine Verpflichtungen noch hat, oder? Der, ja genau. Der nichts besitzt, Eigentum verpflichtet auch, Beziehung verpflichtet so ein bisschen. Ja? Dann
1: wirst du älter. Oder was ist das? Oder weniger romantisch? Oder was passiert dann? Ich weiß es gar nicht.
0: Warum du vielleicht an dem Song nicht mehr so andocken kannst? Oder?
1: Ja, an dem Song immer noch, aber eher so an diesem Lebensgefühl, dass ich damals halt fast neidisch auf das Leben dieser hauptsächlich Männer äh, geblickt habe. Und heute denke ich eher so, boah, was für arme Schweine das gewesen sein müssen.
0: Wahrscheinlich hast du halt Jack Carrick <lacht> unterwegs gelesen, so als oberstufenspieler Vielleicht.
1: Oder? Das könnte Aha. sein.
0: Genau. Weil da kriegt man ja auch so ein äh, positives Bild vom, vom Hobo. Und es sind ja auch so viele Lieder über ihn geschrieben worden, muss man ja auch sagen. Also der Hobo ist ja in der Folkmusik, in der amerikanischen, so ein großes Thema, genauso eben wie die Eisenbahnen. Aber in der Tat, Woody Guthrie, der hat diesen Song ähm, eingespielt.
1: Und ist eh ein großartiger Typ, das muss man an dieser St- oder muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal einfach sagen. Also
0: ja, was fasziniert dich so an ihm?
1: Was ich so super finde, ist diese Mischung aus politisch total links, ja, und im Prinzip so ein Revoluzer, Gewerkschafter und dann die Folkmusik dazu, also auch eine, die man jetzt vielleicht eher so einem eher konservativen Bereich irgendwie zurechnen würde, dann der, dann der Typ selbst, ich finde es einfach ein Naturereignis und dann natürlich hier This land is your land und so, also ich meine, du schreib mal einen Song, der Amerika besser beschreibt oder das Gefühl dieser Nation als der Song, das ist glaube ich schwer.
0: This land is your land and this land is my land from California to the New York Island and the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters.
1: Das Land was made for you and me. Naja. Hat, glaube ich, keiner so gut hin Also ist natürlich jetzt auch immer noch ist viel Klischee und vielleicht auch eher so Amerika vor 50 Jahren. Aber das ist ja das Bild, mit dem viele in Europa aufgewachsen sind.
0: Ich fand es ist total schön gerade. Also diese Romantik beim Hobo, der halt so, na, hier mal eine Kirche mhm. baut, dort mal eine Brücke und also, am Ende dann wahrscheinlich auch viel kann. Aber er wird ja so positiv gezeichnet. Also ist es nicht so? Wenn du so auf Musik schaust, gibt es nicht so Berufe, die generell in der Popmusik, im, im Folk, wo auch immer, in der Rockmusik, gut wegkommen. ja Und andere, die so ein bisschen abfallen. Also manche Berufe eignen sich doch total, dass man schöne Songs drüber schreibt.
1: Also Broker zum Beispiel eher nicht. Also jetzt kein Handwerksberuf, sondern halt so ein, so ein so, Banktyp. Der, der Broker. Der wird wahrscheinlich war so ganz nicht was Handwer-
0: Ich war so im Handwerkskosmos gerade. Ja, der Broker nicht.
1: Ja, aber natürlich gibt es Handwerksberufe, die eher gut wegkommen und es gibt welche, die kommen eher schlecht weg. Äh, Definitiv. Also bei mir zum Beispiel, das ist ja sozusagen, würde ich sagen, die europäische Parallele zum Hobo, so der Zimmermann oder die Zimmersfrau, auch viel unterwegs, auch auf Wanderschaft und von Projekt zu Projekt sozusagen, finde ich sehr positiv besetzt. Alles, was mit Holz zu tun hat, eigentlich würde ich fast sagen, aber dann gibt es natürlich, also ich meine, muss ich dir nicht erzählen, Gas, Wasser, Scheiße. Friseur. Friseurin. Obwohl das ja ein, ein super Handwerk ist. Also
0: Fällt mir gerade nicht so ein Song spontan dazu ein. Aber ich finde ja. Zum Friseur. La- Lass uns aber nochmal bei den also, schönen Bildern bleiben. Ich ja. finde den, den, den Schreiner, ja, der Tischler. Du hast den ja auch, ich glaube, die gefällt dir auch. If I were a carpenter. Ja. Äh, ein Hammer, oder? Mhm. If I were a carpenter. You were a lady. Marry me anyway Would you have my baby
1: Und wie ist die Version?
0: Ja, die ist jetzt hier von uh, Ramblin' Jack Elliott. Du kennst wahrscheinlich die von Johnny Cash und John Carter.
1: If I were a miller And a mill Wheel grinding Would you miss Your colored blouse And your soft shoes shining. If you
0: were a miller, and a mill will grind me, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Ich wusste es gar nicht, ob du die Version kennst. Ich mag die einfach, weil die eben mit dem Picking so erdig ist. Ja. Ne? So handwerklich. Man und hört
1: jedes einzelne Stahlseil, das er mit seinen kräftigen ja. Händen ja. scheppern lässt.
0: Ja, ja. Also ich mag die, die Version tatsächlich. Und bei Johnny Cash und John Carter, die singen das ja als ähm, Duett. Und ich finde das aber sauberer und ein bisschen nahbarer, wenn das wirklich von einem Mann durchgesungen wird. Und ähm, die Geschichte dahinter ist ja die Frage, die er stellt, das ist ja eigentlich so eine rhetorische Ethikfrage. Ne? Also würdest du mich auch heiraten und die Mutter meiner Kinder sein wollen, wenn ich Schreiner wäre, wenn ich Kesselflicker wäre, wenn ich Müller wäre, kommt in der dritten Strophe. Wie wichtig ist der Beruf bei der Partnerwahl? Das ist ja auch das, was dahinter steckt. Tim Harden hat den äh, Song geschrieben und <lacht> irgendwie auch ganz nett. Ne? Da war gerade ein Handwerker da, der sein äh, Recordingstudio. Gebaut hat und er hat dann diesen Song vor diesem Hintergrund für die Schauspielerin Susan Morse geschrieben. Also da war gerade stark verliebt und ähm, das waren so die Gedankenspiele hinter diesem
1: ja, Ich glaube, es ist auch so ein klassischer Männertraum. Also so.
0: Tell me. Was,
1: <lacht> ist, ja, was ist der so genaue Traum? Ja, wahrscheinlich gibt es den umgekehrt auch, aber also habe ich schon auch mal im Freundeskreis gehört, ne? Dass, oder was heißt im Freundeskreis gehört? Aber so dass du mit einem Handwerksberuf und dass du eher so vielleicht dann auch aus jetzt nicht einer total gebildeten Schicht kommst und trotzdem jemanden aus einer höheren Schicht eine Lady irgendwie für dich begeistern kannst und dass die bereit ist sozusagen außerhalb ihrer Komfortzone zu heiraten, zu lieben und sich dann für dich entscheidet, ne? das ist natürlich auch nochmal ein ganz wie soll man sagen, das ist noch mal eine ganz andere Form der Liebeserklärung, ne? das ist nicht einfach nur ich liebe dich, sondern auch nochmal so, ich bin sogar bereit, mein Leben vielleicht für dich zu ändern, mit meiner Familie zu brechen, alles aufzugeben, nur um mit dir in West Virginia Brücken zu bauen oder Kirchen in Arkansas oder was. Was weiß ich nicht.
0: Ja, in der Tat. Also, dass man aus dem Stand ausbricht sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, das war Mhm. ja auch, und da wären wir wieder bei Johnny Cash und June Carter, bei denen war es ja glaube ich schon auch ein bisschen. Ne? Sie kam ja aus einer sehr, also sie kam auch aus, einer, aus einem Musikerkosmos, aber sehr etabliert so. Mhm. Die Katers halt schon seit family. Jahrhunderten ja. erfolgreich im Musikbusiness und dann kommt da dieser Quertreiber Cash um die Ecke, so der halt alles andere als ein geregeltes Leben führt und und stark ja, alkoholsichtig war, muss man ja sagen. auch sagen. Ja, und auch alles andere ja. Zeug ungefähr in sich reingeprügelt hat. Wahrscheinlich Sägespäne sogar noch und so. Und, <lacht> geschnupft. Äh, ja, Sägespäne genau. geschnupft. Und mit blutiger Nase. Und dann kommt sie halt und rettet ihn sozusagen, aber muss dafür halt aus ihrer Komfortzone raus und ja. so. Ich glaube, für mich hat das immer so eine besonders schöne Romantik dann einfach noch durch die Biografien dieser zwei Menschen einfach gehabt.
0: Hm. Aber ja. lass uns noch ein bisschen bei, bei dem bleiben Also diese, dieses Handwerk so aus der Frauenperspektive, jetzt hast du das ja gerade so gespiegelt, das äh, Upgrade durch die Heirat, äh, ich finde ja trotzdem so, der Handwerker, der steht ja auch in so einer Beziehung, ne? vielleicht für Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, jemand der Handwerker ist, diese Genauigkeit, die Sorgfalt, die Verlässlichkeit, naja, ja. <lacht> nicht bei allen vielleicht, aber das sind ja schon so Werte, die taugen für eine Familiengründung, sage ich mal.
1: Ja, aber ich glaube schon noch, dass es eine Zeitgeist-Sache ist. Also in den, für die letzten 15 Jahre würde ich das sofort unterschreiben. Ich glaube in 80er Jahren hätte äh, mit dem Handwerk niemand hinterm Ofen hervorgelockt. Ach
0: so, weil wir jetzt in diesem es gibt hier noch die guten Dinge-Zeitalter ja, leben.
1: Genau. Nein. Ja, genau. Ich glaube hm. in 80ern wäre, also wenn du mich vor die Wahl gestellt hättest, Bankkauffrau oder Schreinerin hätte ich wahrscheinlich noch die Bankkauffrau genommen. Also nicht, dass ich mir in den 80er Jahren die Frage gestellt hätte, da war ich noch zu jung, aber vom Lebensgefühl her.
0: Mhm. Das finde ich total spannend, dass du das auch so bekennst, dass sich da bei dir auch was getan hat. Dass man auch so, sage ich mal, Opfer der Zeit ist. Ne? Also ja, meine klar. Schwester ist ja auch Bankerin geworden. Wirklich? Wahrscheinlich hat die, ja, die ist halt ein Kind der 80er und hat wahrscheinlich auch viel Miami Vice geguckt und keine Ahnung, Dallas und was weiß ich. Ja, also... Ja,
1: stimmt, noch, das wäre eigentlich noch... So Öl, Ölbaronin oder so. Oder? <lacht> no, no. Es gibt eine ja. Einzel-, Einzelhandelskauffrau im, im Bereich Öl oder so. Gibt es wahrscheinlich. In, also Garantiert. Die haben kein Lehrlingssystem, aber irgendwas kann man da bestimmt lernen.
0: Was für Berufe es gibt. Herrlich. Gefällt mir total gut. Ähm Du bist ein Hobbyhandwerker. Ne? Aber, Absolut. Aber ja, da,
1: denke, da muss ich auch wirklich noch mal ganz deutlich sagen. Ich mache das gerne und ich bin relativ genau und einigermaßen ehrgeizig. Ansonsten äh, fehlt mir jegliche Qualifikation. Ich habe nie was in der Richtung sozusagen von der Pike auf gelernt.
0: Trotzdem, also ich glaube, da, da haben wir Überschneidungen. Das habe ich im Vorgespräch gemerkt. Wir sind beides Menschen, die schon viel gearbeitet haben in ihrem Leben. Ne? Also viel gechoppt, viel Berufserfahrung, ja, und also wir sind beide, glaube ich, sehr bodenständig, ne, und äh, jetzt würde mich mal interessieren, wir haben aber das noch nicht ganz eruiert, äh, das waren so die Jobs, bei denen du sagst, naja, da war es jetzt eher ungemütlich.
1: Kurz vorm Abi habe ich für so eine Firma gearbeitet, wo wir sozusagen eigentlich nur entrümpelt haben und dabei viel so, so Dachzeug, also ich... Ich glaube jetzt nicht, dass Asbest oder so dabei war, aber halt dieses Zeug, was so eklig kratzt, wo du halt einfach die Unterarme, wenn du das einmal angepackt hast, wo deine Unterarme mit roten Flecken übersät sind und was weiß ich nicht. Und das einen kompletten Sommer bei im Nachhinein gefühlt 35 Grad und jeden Tag zwölf Stunden...
0: Okay, klar, äh, Das fand ich mega eklig. Mhm.
1: Das fand, Glaswolle, genau, so ja, Glaswolle, glaube ich. Glaub ich ne? mhm. Und äh, äh, ja, ich, das ich fand gleich ich, scheiße. An.
0: Ja, kann ich ich fühle es dir total nach. Ich schließe gleich an, ich war 16 und habe Bürgersteige gepflastert. Ja, ich habe beim, beim örtlichen Bauhof in den Sommerferien gearbeitet und wir haben durch so ein niederbayerisches Dorf den Bürgersteig gepflastert und die Steine waren echt schwer. Aber auch, ich weiß, es war auch sehr, sehr heiß.
1: Bei dir ist doch die Blutgeschichte auch so krass, ne? Du hast doch richtig schon mit Blut gearbeitet, ne? Das war so, ich ja, so beeindruckend, ja. als wir drüber geredet haben.
0: Ja, wir können da gerne noch drüber reden. Die Blutgeschichten, ne? Das ist jetzt so der, <lacht> wie sagt man, Cliffhanger.
1: Achso, da, da, damit, damit warten wir sozusagen ich, nee, noch Nee, ab, aber was? Ich hatte so
0: viele schöne Jobs. Ich habe auf der Berghütte auch gekocht mit 15, um mir auf meine so Roller- Alm? zu verstehen. Ja, auf einer Alm. Ich habe also schon nicht nur Alm hier mit äh, Ziegen und so, sondern ähm, und kühn, sondern äh, hier auf einer großen bewirtschafteten Hütte habe ich Linseneintopf ge, äh, gekocht und solche Sachen, also in großen Mengen. Ja, also ich habe da ein bisschen das Kochen gelernt. Und dann die Frage ist: äh, Ko- Kochen ist ja für uns oft Lifestyle oder Handwerk, das war Handwerk tatsächlich.
1: Weil du auch für unglaublich viele Menschen kochen. Äh, musst. Genau,
0: genau, große Mengen, das ist mal Arbeit. Oder Kartoffelsalat schälen, hey, da verbrennst du dir die, die, die Hände, das ist nicht so schön. Aber du, warst auch mal, äh, du hast auch mal Schuhhandwerk gelernt.
1: Das stimmt, das, das, ist, das ist gar spannend. nicht so lange her. Ich hatte viele Jahre lang eine eiserne Regel in meinem Leben und die hieß, keine Turnschuhe. Und das hieß im Umkehrschluss nur Lederschuhe. Und wenn du dich anfängst, irgendwann mit Lederschuhen zu beschäftigen, dann landest du irgendwann natürlich bei rahmengenähten Schuhen. Und dann hatte ich so vor ein paar Jahren das Gefühl eines Mangels an an Praxis, an Handwerk in meinem Leben. Und äh, dann habe ich Kontakt bekommen zu so einem Schuhmacher. Also jetzt nicht nur einem, der repariert, sondern der tatsächlich auch Schuhe macht. Rahmen näht und bei dem bin ich ein äh, paar Wochen lang ein- und ausgegangen, immer so zwei, drei Tage die Woche bin ich zu dem hingefahren und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Handwerk von der Pike auf gelernt habe, also das Gegenteil davon, aber da habe ich reingeschnuppert und war tatsächlich, ja mal so an dem Punkt, dass ich tatsächlich auch überlegt habe, so könntest du dir das vorstellen, Schuhmacherei, könntest du dir vorstellen, so einen Laden vielleicht auch zu übernehmen, das war eine Zeit lang eine... äh, Mehr oder weniger ernsthafte Überlegungen in meinem Leben.
0: Ja, was wäre dein Ziel gewesen?
1: Es hat im Prinzip, gab es da verschiedene Möglichkeiten. Also es hätte theoretisch darin enden können, dass ich das, was ich aktuell mache, nämlich Radio aufgebe und tatsächlich Schuhmacher werde. Bis hin zu, immer wieder habe ich mal mit Leuten darüber gesprochen, träumen ja, glaube ich, auch davon, so einen Praxisausgleich in ihrem Leben zu haben. Also die haben einen normalen Bürojob und haben diese total romantische Vorstellung von einem Handwerksberuf der einen irgendwie ganz anders ausfüllt. Und eine Zeit lang habe ich tatsächlich mir überlegt, eigentlich könnte man das doch splitten. So drei Tage die Woche Radio, zwei Tage beim Schuhmacher. Oder Mhm. zwei Wochen im Monat Radio, zwei Wochen beim Schuhmacher. Und am Ende ist es aber keins von den beiden Entwürfen sozusagen geworden, sondern einfach, das ist mit den Kindern, hat das ziemlich ausgefadet. Und ich habe immer noch ein paar Schuhe bei diesem äh, sehr netten Mann, in der Werkstatt liegen, die ich irgendwann innerhalb der nächsten zehn Jahre nochmal fertig machen muss.
0: Aber dieses Part-Time-Leben, jetzt kommt ja die Geschichte, auf die du gewartet hast, also, Ich hatte das tatsächlich. Ich bin so ein bisschen Alltagsmetzgerin gewesen, eine Weile lang neben meinem Radiogeschäft. Aber erstmal der Song dazu. Radiohead, The Butcher, äh, der Metzger, in dem Song geht es darum, da schaut jemand auf sein Leben zurück und erkennt, er dass er ein Metzger der zarten, wichtigen Dinge in seinem Leben war. Also deshalb fühlt sich dieser Mensch, der da besungen wird, äh, einsam. Der Metzger ist in dem Song hier einer, der nicht viel fühlt und ich finde, das ist eine Frechheit. Ja? Ich finde das immer so unfair. Ne? Also da gibt es so, so Berufe, eben, du stellst dir hier schön den französischen Bäcker vor, wie er sich na, das Croissant backt und so. Und eben der Metzger, ne, der steht auch als Synonym eben für einen grob schlechtigen Menschen.
1: Ich finde das ehrlich gesagt, also ich, ich bin ja immer noch heiß auf deine Geschichte gleich, aber ich finde es bis zu dem Punkt jetzt erstmal noch nachvollziehbar. Weil mhm. der Bäcker arbeitet ja nicht mit Blut. Ich glaube, dass es, es, ist, es ist tatsächlich es ist Fleisch und Blut. Was es, also ich finde gar nicht, dass so. der Beruf mhm. nicht, ehrenhaft, nicht ehrenhaft ist. Ich versuche nur für Verständnis zu werben, dass das bei manchen Menschen vielleicht einfach anders ankommt als so eine Zitronentat, als so ein, Stück, <lacht> Fleisch. so ein Stück rohes Fleisch.
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall toll, dass es überhaupt einen Song gibt, The Butcher Radiohead. Übrigens ein knaller Song, wie ich finde. Gefällt mir total gut. Das heißt,
1: das heißt die, die musikalische Qualität lässt dich darüber hinwegsehen, dass das, du eigentlich mit der Message nicht einverstanden bist.
0: Ja, 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 in der Tat. Also ich verstehe das natürlich, dass das als Metapher der Metzger so gebraucht wird, ne? Als ein grobschlächtiger Mensch. Aber eigentlich ist das auch eine Arbeit. Jetzt endlich ist sie da, die Anekdote. Aber ich finde sie gar nicht so spektakulär. Also ich habe tatsächlich, war lange mit jemandem zusammen, der einen Bauernhof hat, war Waldbauer, mein Partner. Und da war es halt so, dass ich, ne, also viele Rehe zerlegt habe. Ne? Also erstmal werden die aufgemacht und
1: die waren aber ähm, noch nicht tot.
0: Die waren doch. tot, in der Tat. Also ich habe keinen Jagdschein. Die waren tot, die Rehe. Und es ist eine wahnsinnige Arbeit. Ich habe das immer am Sonntag gemacht zwischen Tatort und Titelthesen-Temperamente, dass ich so ein Reh zerlegt habe. <lacht> und das dauert auch vier Stunden, in der Tat. Na, also diese, diese Silberhaut wegmachen. Wie, wie kann ne? man ein
1: Reh zerlegen, während Jan Hofer redet?
0: Das ist doch nett. Das, ja? das macht es ein bisschen launiger. Also ihr mit der Knochensäge und Jan Hofer.
1: So viel Lächeln, dass er lächelt.
0: ja. ja. Ne, wenn man das das erste Mal macht, ist es natürlich ne, anstrengend und man muss sich konzentrieren. Aber irgendwann geht einem das halt auch locker von der Hand. Also ich wie ist das, eigentlich dieser
1: Übergangsbereich? Also es kommt ja erst das Fell, ne, und ja. bevor man dann beim Blut ist, ist da doch noch diese dieses weiße oder diese, dieses dieses weiße schleimige Zeug drüber, oder? Weißt du was ja, das ich meine?
0: Wenn du jetzt so mit Yoga und so ein bisschen in der Richtung unterwegs fährst, Faszien? Dann, genau, das sind eigentlich die Faszien, also die Silberhaut. Und, äh, muss die sie
1: weg oder nicht?
0: Die muss weg. Und alles, was dann so dazwischen liegt, wird dann Ragu Und dann hast du halt schön hier Schulterkeule. Natürlich der Rücken, finde ich natürlich, wird dann freigelegt. Also es ist eine ganz feingliedrige Arbeit. Ein bisschen wie ein Chirurg vielleicht auch. Und ich, also ich habe da großen Respekt bekommen vor Metzger. Kommt man also an einen Tunnel?
1: <lacht> wenn man so ein Tier ganz zerlegt, also dass man Welche irgendwann Art von so Tunnel Ja, du? in so einen Meditationszustand oder
0: Ja, wahrscheinlich wie wenn du Schuhe äh, machst. Also du konzentrierst dich halt auf das, was du da tust, auf deine Hände.
1: Ja, bis zu hm? dem Moment, wo dir die Nadel in den Finger rammst, dann, <lacht> dann bist du kurz wieder wach.
0: Oder die Knochensäge malweise, ja. da bist du auch wach. Äh, Warte auf, du hast einen Song noch dabei, Steve Miller Band The Joker hätte I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a midnight talker. I sure don't want to hurt no one. Er ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder?
1: Es ist einfach echt langsam, ne? Man denkt irgendwie so, ich weiß auch nicht, obwohl wir haben ja eben schon langsamere Songs gehört, aber ich finde irgendwie bei dem Song, habe ich 30 Jahre nachdem ich den das erste Mal gehört habe, so das Gefühl, dass man den ruhig ein bisschen pitchen könnte? Also, erstmal finde ich, ist es überhaupt ein ganz großartiger Song. Also, ich meine, wir sind jetzt viel zu kritisch eingestiegen. Ich finde, also, beziehungsweise, ich habe ihn eigentlich reingenommen, weil es ja eigentlich die Steve Müller Band ist. Und äh, weil. <lacht> weil. Ja, nein, weil es ist tatsächlich, wir heute ja gerne dazu neigen zu vergessen, wie viele Namen auch mit denen wir uns äh, täglich auseinandersetzen, eigentlich noch auf einem Handwerksberuf äh, basieren und darauf, was irgendwelche Vorfahren oder was weiß ich nicht mal äh, gemacht haben. Äh, Und natürlich äh, ist es auch gutes Handwerk, einfach so musikalisch. Ist einfach ein guter Song.
0: Ist ist, ist ein knaller Song. Ich dachte, du bringst den Song mit, weil Steve Müller so ein guter Handwerker an der Gitarre ist. Und ich finde ja auch, also tatsächlich hat er ja diesen Move drin, diesen Wolf-Whistle, die zwei die, die.
1: Da musst du mir Hä? helfen. Ich habe das nicht studiert, so wie du. Was, was, was für eine Wolf-Whistle ja, oder was heißt das?
0: So geht's. Also macht sozusagen das Pfeifen eines Mannes hinter der Frau. Äh, dieses Herpfeifen. Äh, ah, äh,
1: Catcalling.
0: Ja, also dieses Nachtpfeifen musikalisch an der Gitarre nachperformt. Das nennt man das. Wolf ah. ja? Also der kann das halt, so ein Steve Miller.
1: Äh, aber ich würde sagen, also es gibt definitiv gibt's größere Gitarristen als, als, äh, als Steve Müller, oder?
0: Natürlich. Vorher hattest du eben den Woody Guthrie dran, jetzt den Steve Miller. Das ist ja schon sehr handgemachte Musik. Und ich dachte mir, ob das für dich auch, also du bist ja na, mit den Schuhen und so, du legst da viel Wert drauf. Ist dir das in der Musik auch so wichtig, dass jemand ein guter Handwerker an der Gitarre ist?
1: Ich sag mal so, ich glaube, ich bin so sozialisiert einfach. Also, ich äh, bin immer noch dabei, auch mir neue Sachen zu erschließen, aber grundsätzlich bin ich äh, total Gitarrenmusik geprägt. Ich war kein Raver. Ich habe äh, wenig zu tun gehabt, bevor ich meinen lieben Freund Moritz kennengelernt habe, mit Hip-Hop und RB und so. Aus so einem ganz äh, klassischen gitarren wo das so hochgehalten wurde und wo praktisch auch alles andere so ein bisschen verteufelt wurde oder wo gesagt wurde, das ist mhm. gar keine richtige Musik oder das ist gar nicht so schwer, das ist einfach nur so am Computer ein bisschen zusammengesetzt oder äh, das einfach nur gesampelt und das hat ein, bisschen, äh, hat ein bisschen gebraucht, bis ich aus der Ecke rausgekommen bin.
0: Ja, so Pop versus Rock, ne? war ja ja. lang so eine äh, die Popper. <lacht> Genau. Ja genau, die Synthies und so. Jetzt zum Schluss noch, Till, das Gute an so leidenschaftlichen Handwerkern wie dir ist ja, du kriegst immer gute Weihnachtsgeschenke. Ne? Also jeder weiß, was du gut brauchen kannst. Was fehlt denn noch im Werkzeugkasten?
1: Oh, ich sag mal so, im Makita-Bereich gibt <lacht> es gibt's an diversen Stellen noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn du nicht äh, in Köln an...
0: wohnen würdest, dann würde ich dir die leihen. Nein, das weißt du, ne? ich,
1: was ich eigentlich mittlerweile bräuchte, wäre, ich bräuchte einen Raum. Das meiste mache ich vor dem Haus oder irgendwie auf dem kleinen Balkon, den wir haben und da lachen sich die Nachbarinnen und Nachbarn auch immer schon schlapp, wenn ich da wieder stehe und irgendwas mache und was weiß ich nicht. Na Hase, was ist denn heute? Ich bräuchte so eine Garage, ich bräuchte so einen Hobbykeller, ich bräuchte, also das wäre geil. Wo ich so eine Wand hätte, wo man so Sachen aufhängen kann und so und dann wird man ja auch wiederum viel besser sehen können, wenn das da so hängt, was fehlt. Und dann könnte ich die Frage noch besser beantworten. Und dann
0: gibst du uns Bescheid. Ne? Also,
1: Dir. Ähm, mir. Dir und dem ja, Makita-Händler. Ja, ja.
0: <lacht> Danke, Till Hase. Das war off the record der Musikpodcast zum Thema Handwerk. Und ihr habt es ja gemerkt, wie ich nach Songs suche, die auch die etwas unpopulären Handwerksberufe ins Rechte. Licht rücken. Wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Schreibt uns eure Handwerksongs an unseren Insta-Account Deutschlandfunk Kultur oder eine Mail an offtherecord Wir sind hier total gespannt. Ja. Und vielleicht jetzt zum Schluss noch ein Song, äh, den kennst du auch, If I Had a Hammer. Ne? Ein Song, von dem man meinen könnte, er hat mit Handwerk zu tun. Ist aber gar nicht so. Es ist ein Protestsong gegen die Strafverfolgung von Kommunisten in den späten 1940er Jahren in Amerika. Aber der Song, der muss jetzt irgendwie raus. In <lacht> dieser großartigen... Ist ja auch dein
1: Lieblingswerkzeug.
0: Ja, eben. Der Hammer. Der Hammer. If I had a hammer. In dieser großartigen Version von Leonard Nimoy alias Mr. Spock. Beam me up. Tschüss Till.
1: Vielen Dank und einen schönen Tag. Ciao.
0: Well, if I had a hammer, that hammer in the morning, All over, this land. all over this land I'd hammer out danger, danger. I'd hammer out a warning. warning I'd hammer out love between my brothers and my sisters
1: All, all over this land